0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, notre podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jeanne sio et je suis très heureuse de la recevoir parce qu'elle fait partie... Des femmes qui ont changé ma vie sans le savoir et je vais bien sûr lui expliquer pourquoi aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bienvenue à la Maison du Tigre. Ben merci beaucoup. Ben non, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, ce sera difficile de résumer en quelques mots qui est Jeanne Siofachan euh, car au-delà d'être une femme à l'énergie et à la personnalité exceptionnelle, tu as un parcours incroyable. Alors, je vais essayer de résumer en quelques mots ton CV avant d'aborder les sujets qui nous préoccupe aujourd'hui l'enfant, la méditation, les émotions et la psychologie. Donc tu es écrivain, prolixe, psychologue, psychothérapeute pour enfants, adolescents et adultes, thérapeute en méditation de pleine conscience. Mais ce qu'on sait moins, c'est que tu as eu des vies auparavant. <rire> moi, je sais, j'ai mené l'enquête. Tu as été psy pour un centre de rencontre, ce qu'on appelait à l'époque aussi une agence matrimoniale, avant que n'existent les sites de rencontres. Puis tu as, dirigé, enfin, tu as créé et dirigé une société d'événementiel que tu as fait grandir pendant 12 ans à l'époque où l'événementiel, il y avait des budgets fous et des idées incroyables, tu t'es éclaté. Mmh,
1: ouais, et puis, vraiment. tu dis
0: qu'un jour, tu as perdu le sens de tout ça et mmh. tu es revenu vers ton amour
1: premier de la, de la psychothérapie. Oui, mais tu vois, c'est étonnant parce que quand tu, au moment où tu dis ça, j'en ai encore des frissons. C'est-à-dire que je, je ressens dans mon corps ce moment où j'ai lâché, où je ne pouvais plus, où, où effectivement, cette perte de sens a été si envahissante que je ne pouvais plus continuer à me bagarrer pour vendre plus de voitures, de bijoux, de parfums ou de je ne sais quoi encore alors que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusée que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé que j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent que j'ai tout, tout, tout perdu et que c'est formidable
0: <rire> et tu as su te réinventer, <rire> renaître non mais c'est intéressant de le dire et d'assumer de, de, finalement euh, cette, euh, cette part de remise en question pour ne pas mmh. dire d'échec et d'ailleurs on parlera euh, tout à l'heure de l'échec euh, et d'avoir su te réinventer parce que c'est un sujet qui touche énormément de personnes aujourd'hui dans cette année 2022. Euh, je crois qu'on est très nombreux à se poser des questions. Alors, si j'avance, tu es la fondatrice des centres Cogito's ces fameux centres européens de psychologie intégrative spécialisés dans l'accueil des surdoués, ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui les, les HPI, les hauts potentiels, oui, ou alors les
1: précoces. Là, pardon Elodie de faire une petite incursion dans tes, dans tes propos, mais les centres Cogitos ne sont pas des centres spécialisés pour les hauts potentiels. Les centres Cogitos sont des centres de psychologie intégrative, c'est-à-dire de psychologie généraliste. d'accord. Ah, Et, ça ça, fait lesquels, partie, voilà. Et okay. ça, ça fait partie, on en reparlera de mes grands ah, combats, je considère que la psychologie devrait être Généraliste comme un médecin généraliste, comme un médecin de famille, d'ailleurs on peut recevoir toute la famille sans aucun problème, et ensuite adresser à des spécialistes. Et effectivement, dans ce grand champ euh, joyeux de la psychologie contemporaine, on a une expertise particulière autour des, des enfants, des enfants, ados des, et des adultes des précoces, à haut potentiel.
0: Voilà. Alors, on y reviendra d'ailleurs sur la psychologie moderne et la psychologie pour les familles. Euh, dans ces centres, tu proposes quand même des, des bilans psychologiques complets. Absolument. Des initiations à la méditation, et évidemment, ça nous touche particulièrement. Et on peut dire aussi que ce sont les premiers centres consacrés au diagnostic et à la prise en charge des troubles de l'apprentissage. Ah oui, ça oui, parce qu'effectivement, c'est parti comme ça. Tu oui, es ça. à Paris, Marseille,
1: Avignon, peut-être bientôt... Nantes, Lyon... Euh, on est partout. Voilà, Bordeaux, Rabat au Maroc, Londres, Genève, Bruxelles. Voilà, on s'amuse. Vous, vous comprenez on pourquoi je
0: parlais d'une femme énergique en introduction. Tu es également présidente de l'association Zebra, qui est un centre de ressources pour les surdoués, pas toujours enfants, adolescents et adultes, qui est un centre unique en France pour accueillir des adolescents qui seraient en rupture scolaire due à ce statut de HPI. Tu es créatrice du centre de ressources sur la méditation méditer.com, euh, sur lequel alors j'ai passé du temps sur ce site et on trouve. Il est pas très bien alors, fait. Il y a beaucoup d'infos mais il voilà, est pas très bien fait. Il y a ça, beaucoup d'infos. Il y avait beaucoup mmh. d'informations sur la méditation de pleine conscience, donc ce qu'on appelle euh, chez nous entre guillemets la mindfulness. Chez nous aussi. Et puis enfin et surtout, tu es l'auteur de nombreux livres. Alors, regardez, et encore, je suis loin du compte, celui qui a changé ma vie, l'enfant surdoué, il y a quelques années, qui m'a fait euh, radicalement changer les, les rapports que j'avais avec mon fils. Et je ne te connaissais pas, mais donc maintenant, officiellement, je peux te remercier de l'avoir écrit. Merci. Et puis, bien sûr, tout est là, juste là, trop intelligent pour être heureux. Est-ce que vous les voyez Bon, sinon, je vous redonnerai les titres. Si vous ne les voyez plus, je remets ça hop, sur ma petite pile. Et bien sûr, les deux livres qui euh, m'ont donné envie de t'inviter aujourd'hui. Celui-ci, que j'ai adoré, Grandir, Vivre, Devenir, qui est un livre à quatre mains que tu as écrit avec Jean-Christophe Sezenek pendant le confinement. Et vous voyez, j'ai préparé des petites notes. Et puis, Ton dernier bébé, s'il te plaît, aide-moi à vivre sur la psychologie d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'était juste l'intro, c'est pour vous dire tout ce que j'avais à vous raconter. On va commencer par ton thème, évidemment, de prédilection qui sont les enfants surdoués, les enfants précoces, les enfants HPI. Toi, tu les appelles les zèbres et c'est toi qui a créé ce ou qui a trouvé ce, ce qualificatif. Euh, pour euh, décrire les jeunes surdoués que tu rencontres en consultation. Alors, pourquoi le zèbre, déjà
1: <rire> Alors, écoute, il euh, y aurait tant à dire... Celui qui se fond non, mais, dans la savane. Oui, mais en fait, pour, si, si je suis très honnête, et en, en réalité, je le suis, euh, c'est complètement anecdotique, cette histoire. Euh, C'est-à-dire que... Euh, J'accompagnais des écoles qui accueillaient ces enfants-là et on avait vraiment, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on avait vraiment les mains dans le cambouis, on essayait de trouver des astuces, des idées, des solutions, mm -hmm. etc. Et à l'époque, à l'éducation nationale, ils appelaient ces enfants des EIP pour Enfants intellectuellement précoce, ce qui avec la liaison faisait des eip. Et un jour en réunion, j'en ai eu marre. Je dis mais il faut arrêter les avec ces eip, <rire> les eip ceci, les e e e. On a qu'à les, les appeler les zèbres. Déjà on dit un drôle de zèbre. Ouais. Et puis le zèbre, effectivement, euh, peut-être que tu le sais, leur pelage est unique comme Les empreintes digitales de nos oui, doigts, ça je sais, il n'y en a pas un pareil. Voilà, et c'est le seul animal
0: qu'on ne peut pas domestiquer. Le seul équidé. Le, équidé, le seul équidé que, qui n'est pas domestiqué par l'homme. Donc, après, il y avait plein d'analogies, mais c'est drôle parce que finalement, c'était un peu un hasard. Le total, Zep. mais tu sais, c'est comme l'histoire de Blablacar où euh, finalement ça s'appelait pas Blablacar, et puis il avait mis dans les options qu'on pouvait choisir quand on prenait un trajet vous êtes bla, 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 ça. Si on aimait parler un peu, mm, moyennement, mm, ou mm, beaucoup, mm, 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 et finalement, c'est ils se sont rendus compte que c'était l'option que tout le monde préférait. Et ça appelé Blablacar. Et toi, le zèbre, c'est un peu pareil. C'est une sérendipité. Finalement, tout le monde te connaît pour
1: être la créatrice du zèbre. Oui, et c'est assez étonnant parce que effectivement moi, personnellement, j'ai très peu et je continue aujourd'hui à très peu utiliser ce terme quand je fais des conférences, quand je fais des formations avec mes patients consultations, consultation, dans mes bouquins, alors que ce terme a été complètement... Euh, utilisé, réutilisé, déployé par toute une communauté, ça m'a complètement échappé, puisque ça est arrivé où j'ai reçu l'année dernière un coup de fil d'une journaliste me prévenant, j'étais pas au courant, que le terme zèbre était entré avec mon nom dans le dictionnaire <rire> Larousse. Et génial. je ne savais rien.
0: C'est génial. Alors, combien il y a de zèbres aujourd'hui en France Est-ce qu'on est capable d'évaluer
1: ah oui, oui, le, ça... le nombre d'enfants, le nombre d'adultes Oui, mais non seulement ça... en France, mais dans le monde entier, hein, puisque en fait, être à haut potentiel, c'est une histoire de statistiques, de proportion de la population, et il y en a 2,3%. C'est-à-dire 2,3%
0: de, de la population est considérée comme au potentiel. Oui.
1: Et est-ce que ce sont des critères Alors oui,
0: ça, ça l'est. Mais quels sont les critères précis qui définissent un enfant ou un adolescent C'est pour ça que j'utilise le terme zèbre. On mettra tout le monde Bien dedans. Euh, quels sont les critères qui définissent
1: précisément ce zèbre Alors le premier critère, qui est un critère admis par la communauté scientifique internationale, c'est d'avoir ce fameux QI égal ou supérieur à 130. Donc j'ai entendu des quotient. journalistes dire coefficient intellectuel, je bah quand même les gars. <rire> ah, voilà, donc c'est un quotient, quotient. évidemment euh, voilà euh, ou, euh, ou une qualité intime. Finalement, je trouve que QI qualité ah, intime c'est pas, pas mal. Intime. Mais bon, officiellement, c'est un quotient intellectuel et en fait, euh, il faut savoir que ça suit une courbe de Gauss, une courbe de Gauss, ça fait un terme un peu chic, mais c'est juste comme euh, le le boa qui a mangé euh, l'éléphant dans, le petit, dans prince. le petit prince. Vous voilà. vous souvenez et de ce un... dessin c'est vrai, c'est très joli. Voilà, et c'est exactement comme ça, c'est-à-dire que dans le, dans le gros du ventre du boa, il y a euh, la majorité de la population, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence statistiquement habituelle, et puis aux extrémités des courbes, il y a soit ceux qui ont plus de difficultés avec leur intelligence, soit ceux qui ont plus de facilité avec leur intelligence, qui sont ces fameux zèbres. Donc, Donc tout ça, alors, évidemment, ça, ça, le ce, Tout
0: ça se teste, se mesure, et euh, voilà, on a à peu près cette population-là. Alors, comme on, on ne va pas parler aujourd'hui dans le détail de ce que sont les enfants surdoués, mais moi, j'aimerais qu'on parle de leur conscience et de leurs émotions, puisque tu as compris, j'ai envie qu'on aille vers euh, la méditation pour les enfants et les adolescents, et les, les, les étudiants et les adultes. Tu dis que quand on a une grande intelligence, on a un niveau de conscience très élevé et une lucidité singulière, et que donc, on se pose des questions atypiques, liées à des doutes et des inquiétudes qui peuvent créer des troubles mais aussi un sentiment de décalage, quel que soit son âge, que l'on soit au potentiel, enfant ou adulte. Est-ce que c'est inévitable et est-ce que vous, vous agissez dans les centres aussi sur ce niveau-là de, de questionnement et de sentiment de décalage Parce que finalement, c'est plus un accompagnement psychologique dont on a besoin. <rire>
1: J'adore parler de ça avec toi parce que tu as tellement compris que ça me fait vraiment plaisir. <rire> euh, oui, si on, si on revient à l'étymologie, moi j'aime bien revenir aux étymologies. Intelligence, c'est interliguer. Ça veut mmh. dire faire des liens. Donc, mmh. quand tu as une intelligence élevée, tu passes ton temps à faire des liens entre... Tu vois, ça me donne des frissons encore. Entre ce que tu, as, tu entends, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu respires, euh, ce qui te vient de ta mémoire, ce que tu analyses dans ton environnement. Comme tu as cette intelligence spécifique tout va beaucoup plus vite, parce que ça, on le sait au niveau de l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire quand on regarde le cerveau fonctionner en direct, que tout va beaucoup plus vite. Et donc, par la force des choses, ça donne un niveau, je pourrais dire, d'être au monde, une façon d'être au monde qui est très singulière. Parce que tu ne peux pas ne pas te poser mille et une questions quand il y a une intelligence aussi puissante aussi connectée et qui va aussi vite et plus tu te poses de questions plus tu t'interroges sur ce qui t'entoure, sur le monde plus tu en as plein la tête, combien de fois j'ai entendu mais et plus tu
0: te nourris aussi de frustration de ne pas avoir forcément les réponses
1: et, et de colère, tu vois, et de colère, combien de fois j'ai entendu des, 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 des grands ados ou des adultes avec ces profils là me dire mais moi la seule chose qui m'intéresse c'est aider l'humanité à mieux vivre, tu vois, parce que les vrais enjeux ils les saisissent et déjà tout petit tu vois il y a quelque chose et c'est très troublant et tu faisais le euh, tu parlais de méditation juste pour info moi je suis arrivée à la méditation de pleine conscience grâce et par eux pourquoi parce que quand je recevais des principalement des adultes d'ailleurs des adultes avec ces profils là très vite j'ai remarqué qu'ils ne respiraient que dans le haut c'est-à-dire que la respiration partait du, du, du crâne, évidemment, du sommet du crâne, mais arrivait au milieu de la poitrine. Et ça ne descendait jamais dans le ventre. Et je me souviens, et je ne connaissais rien à la méditation à cette époque-là, hein, je te parle d'il y a plus de 15 ans, et je leur disais, mais installez-vous, respirez, oui, faites descendre sent, le niveau de conscience sentez, sur le, sent, sur sur le même, bas du corps, vois, sur la, racine. la respiration. Et alors ils étaient troublés parce qu'ils n'avaient jamais jamais ressenti la respiration dans leur ventre. Et tu vois, je leur disais et le soir quand vous vous couchez, par exemple, prenez votre couette et mettez-vous dessous, essayez juste l'espace d'un instant de ressentir comme vous êtes tranquille, comme vous êtes au chaud, comme c'est doux oui, comme c'est ça,
0: ça ne s'arrête, ça ne s'arrête jamais dans leur esprit
1: et c'est épuisant C'est ça. Et tu vois, et comme petit à petit, j'ai inventé je peux le dire comme ça, dans mes prises en charge, des façons d'être thérapeute avec ces patients-là. Et puis, un jour, le hasard a fait que j'ai rencontré la méditation de pleine conscience. J'avoue qu'au début, j'étais un peu vexée parce que je pensais quand même que j'étais une fille géniale. Mmh. Tu vois, j'avais inventé des trucs de ouf. Et puis, finalement, ça existait. Et, et puis, bon, très vite, j'en ai été très rassurée parce qu'il y avait tellement d'études ouais. et de validations scientifiques. C'était formidable. On va, mais on vraiment, va revenir sur la,
0: sur la méditation, mais pour... Euh... Euh, pour revenir sur la sensibilité dont tu parles chez ces personnes-là, de l'extra-sensibilité, tu, tu les appelles les « trop ». Trop vite, trop sensible, trop excessif, trop, trop, trop. On a le sentiment que par rapport à une norme, mais quelle norme Ces personnes-là sont toujours dans le « trop » et ne savent pas forcément faire face à une norme de normalité qui n'est pas à leur rythme, finalement parce que euh, ils sont, tout va plus vite. Effectivement, tu le disais dans leur cerveau, dans les, les canaux de transmission des informations, tout va plus vite. Mais ça les fragilise aussi. Tu parles d'hypersensibilité. De, de, euh, tu dis que ce sont des personnes que la sensibilité, c'est vibrer avec le moindre murmure du monde. J'ai trouvé ça très joli, cette phrase. Mais finalement, est-ce que ça fait souffrir et comment est-ce qu'on se protège de cette, euh, cette hypersensibilité Finalement, ce sont, nos, ce sont nos six sens quand on, est, quand on est surdoué, ce sont les six sens qui sont en captation
1: permanente. Oui. Comment, <rire> Mais comment je crois on, pas... on ralentit Mais je ne crois pas qu'il va y ralentir. Je crois que déjà, et c'est tout l'enjeu le, de l'accompagnement, tu vois, c'est déjà bien savoir qui tu es pour savoir où tu vas et avoir une carte du, de ton territoire intérieur qui soit lisible. Parce que c'est beaucoup plus facile de oui. circuler à Paris avec un plan de Paris que si j'arrive avec un plan de Marseille. Mais à Marseille, je serais emmerdée avec un plan de Paris, <rire> tu vois Mais c'est ça, en fait, l'accompagnement ah, dans ça, le fond, joli comme image. tu vois Et donc, notre métier à nous, c'est de décrypter ce territoire intérieur pour accompagner euh, chacun sur le chemin qui est vraiment le sien pour se sentir confortable.
0: qui okay, carte, carte est sa carte routière, c'est une vois, très belle image. Sa carte intérieure.
1: Et, et la sensibilité, c'est à la fois, dans certaines situations une forme de fragilité parce que ça, ça, ça rend instable, tu vois, ça trouble ça trouble et, et ça demande une certaine forme de, de conscience justement pour s'ajuster et s'adapter, d'où le sentiment de décalage que souvent les hauts potentiels dont souvent les hauts potentiels témoignent, mais la sensibilité, ce sont des capteurs donc des mmh. cinq sens qui permettent de se saisir du monde de façon oui, précieuse, du monde visible et invisible du monde et parce invisible. que Marie
0: de Henzel, tu sais qui a écrit vivre avec, vivre avec l'invisible dit dans son livre que euh, les hyper sensibles ont une capacité bien plus élevée bien à percevoir les messages qu'envoie le monde invisible, que ce soit à travers des synchronicités, les sentiments déjà vus, les rêveries, etc. Et, et en disant, on peut, ce n'est pas une fatalité, on a tous la capacité de percevoir ces messages, mais les hypersensibles l'ont de
1: façon innée. C'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait, ce n'est pas une option chez eux. Hein, c'est <rire> une dimension intégrée depuis toujours. Tu vois mais c'est vrai que quand tu en parles, et dans les livres,
0: on a le sentiment à la fois que c'est très rassurant parce que tu, tu normes ce qui n'est pas normal et, et c'est très agréable à lire parce que que ce soit un adulte qui lit tes livres puisque tu as écrit aussi sur l'adulte surdoué ou un parent qui est confronté à cette situation avec un enfant, on se sent rassuré déjà parce qu'on se sent moins seul parce qu'on a le sentiment que tout ça peut être normé mais il y a aussi euh, une petite part qui, qui, une petite porte qui s'ouvre sur la fragilité de l'être dont on a la charge en se disant je dois mieux le comprendre, je dois mieux le préparer à cette vie qui va être la sienne avec son hypersensibilité, avec tout, tous ces capteurs qui iront toujours plus vite que ceux des autres et il et, et y a presque une responsabilité d'assistance
1: à personnes euh, fragiles. Oui, mais je, je, oui, enfin, en tout cas, ils peuvent le vivre comme une fragilité. Je crois que justement, quand on a bien repéré que cette sensibilité était une porte ouverte sur mille et une informations qui pouvaient nous nourrir, qui alimentent notre créativité, qui alimentent notre empathie vis-à-vis -vis des autres, qui alimentent notre capacité d'être en lien, notre capacité d'être authentique, notre capacité de s'engager pleinement à cœur ouvert, euh, notre, que ça permet de toucher notre, notre part de vulnérabilité dont tellement de personnes se protègent voyant faussement que la vulnérabilité est une fragilité, mmh. alors que la vulnérabilité, c'est notre part d'humanité, du, du, du mus, de terre, tu vois. Et, et c'est ça que, que j'aime particulièrement euh, travailler, enfin, j'aime pas ce mot travailler, mais en tout cas euh, réfléchir avec, euh, avec ces patients-là, ou même ces non-patients, d'ailleurs, c'est tout ça, parce qu'il y a là un terreau magnifique
0: oui, bien sûr. C est, c est...
1: Magnifique. Mais avant
0: de parler justement de ce terreau quand on est parent ou d'école de, de, et d'éducation, j'avais une question, alors qui va te sembler une question de Béotienne, mais est-ce qu'on est, est, qu on, on est oui, a été euh, au potentiel Est-ce qu'on peut le devenir au fil du temps ou est-ce qu'on peut l'être puis ne plus l'être enfin, Est-ce qu'au est qu cours de la vie, ce sont des, des, des circuits qui s'ouvrent et qui se ferment ou, ou voilà, on l'est comme
1: on est blond on, finit, on est blond on finit blond
0: et encore, non, ce peut-être pas un bon exemple. Si, si, on est, est avec les bonne... yeux bleus non, non, et on meurt très... avec les yeux bleus. Si, si,
1: euh, <rire> oui, parce que les, les, les cheveux peuvent changer de couleur. Mais oui, de toute façon, ce qui est indéniable et scientifiquement OK pour tout le monde, c'est que la composante génétique est énorme. Maintenant, on n'a on a pas du tout repéré, et tant mieux, un gène de l'intelligence. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tant mieux. Mais bien sûr, selon l'environnement dans lequel tu nais, NIT toujours, mmh. euh, tu vas pouvoir avoir plus de facilité ou pas pour pouvoir déployer tes ailes. D'accord. Tu vois, moi je me souviens par exemple... Mais il y a une part de génétique qui ah, donc t'accompagne de la naissance à la mort. Total, et tu ne peux pas devenir... parce que Tu ne tu peux ex... pas devenir euh, bah, tu peux HPI de... à 35 ans. Non, mais tu peux devenir, tu peux, euh, tu peux déployer. déployer et mmh. augmenter tes compétences, mais tu ne peux pas euh, transformer, par exemple, tu vois, tous les circuits qu'on connaît bien, qui sont différents, au niveau du fonctionnement chez les hauts potentiels, ça, tu ne peux pas le transformer. Tu vois, il n'y a pas de machine à transformation, tu vois. En revanche, ce que tu disais quand même, juste un mot, c'est que les circonstances de vie peuvent inhiber l'intelligence. Et à ce moment-là, tu es complètement ralenti sur ton parcours. C'est comme, comme si on dissolvait. Quelque part, les, les... Oui, mais c'est comme si ouais, tu vois, si tu te fracasses euh, euh, et que tu, tu as plus l'usage de tes jambes ou, ou que tu te mets à boiter, eh bien, euh, par la force des choses, tu courras beaucoup moins vite.
0: Ouais, je comprends très bien. Alors, on parle d'accompagnement et euh, toi, tu parles souvent d'une école de la bienveillance. Ce serait une école où l'on donne des ressources aux enfants et aux ados pour réussir. Mais réussir, non pas dans le sens de, de, de réussir en performance, voilà, hum. mais à être pleinement conscient. Tu, vous, tu rêves d'une école qui aiderait les enfants et qui n'encouragerait pas la concurrence, mais qui apprendrait et donnerait des outils pour la vie. C'est un peu l'école dont on rêve tous, en tout, cas, en tout cas chez les yogis. Et il y a une idée intéressante, c'est que tu parles d'une école où l'enseignant est vu comme un tuteur. Un mentor un tuteur, un mentor, quelqu'un qui aide les étudiants, qui donne envie d'apprendre et non pas qui oblige, non pas qui sanctionne. Une école qui apprend à être créatif et performant émotionnellement, et non pas simplement dans les notes, et toujours en pleine conscience. Mmh. Alors, ma première question, c'est Évidemment, quels sont les points d'amélioration du mode d'éducation Mais alors, comme je précise que nous n'avons pas deux heures <rire> devant <rire> nous, malheureusement, parce que j'ai encore plein de questions, est-ce que, est que tu es confiante et vers quoi on va Est-ce qu'on y va vers cette C'est-à-dire que
1: moi, déjà, je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Parce que, que ça n'existe pas un peu dans les écoles mais bien qui bien se développent sûr oui. avec des programmes alternatifs, en tout oui, cas mais des dans pédagogies les... bien alternatives. Sûr, mais bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, en fait, tout est une question d'entraîner de, nos enfants aux compétences émotionnelles dès le plus jeune âge. C'est tout. De former un enfant à qu'est-ce qu'une émotion Aujourd'hui, tu demandes à un adulte qu'est-ce qu'une émotion Tu ne peux pas. Envisager tout le spectre de réponses possibles. Personne ne sait ce qu'est une émotion, quoi sert une émotion, comment on régule ses émotions, comment on se relie à soi, tu vois, comment... on va des, en choses de après. Base, des choses de base. Donc, moi, je suis confiante parce que c'est ma nature, mais en même temps, euh, il faudrait, tu vois, ce n'est pas très compliqué en, en réalité. Surtout quand on sait, et ça, c'est pareil, hein, tu vois, toutes les études scientifiques le valident à 1000 c'est qu'on enseignerait les compétences émotionnelles à l'école. Nos sociétés changeraient. Mais alors pourquoi on ne les enseigne pas Je sais d'ailleurs, parce que j'ai écouté là une
0: très bonne interview d'Idriss Aberkan mmh. sur l'intelligence artificielle. Euh, et il dit que ce sont ces compétences-là. Et, et Laurent Alexandre le dit aussi, d'ailleurs, qui écrit sur ces deux intelligences ce sont les, 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 les humanités bien sûr. et les compétences émotionnelles qui, qui nous distingueront dans 30 ans. Des Mais robots. bien sûr Mais bien sûr Alors pourquoi l'éducation nationale ne prend-elle pas ces sujets-là Aujourd'hui, à cœur pour
1: faire évoluer les programmes vers ça Je ne si, sais pas si je suis la bonne personne à qui poser cette question, tellement ça me met en colère.
0: Mais <rire> <J 'espère, rire> tu, as le droit, tu as le droit de manifester ta colère. Mais
1: euh, voilà, en fait, peut-être que dans, son, dans un prochain gouvernement, je serai ministre de l'Éducation nationale et je ferai en sorte. Ah promis. ben voilà, ben moi je veux bien être ah, ton, ton voilà. directeur
0: de cabinet. Si Allez, tu veux. parfait. Allez, Nous on dis, est voilà. parti. Bon, comment est-ce qu'on peut, au, à minima, intégrer la méditation et l'apprentissage de la pleine conscience dans les écoles Parce que ça progresse. Alors, moi, j'étais très heureuse il y a quelques années. Une femme merveilleuse qui s'appelle Brigitte Gambisser avait réussi avec Eline Snell, avec tout ce mouvement de la grenouille, mmh. tu sais à, à faire rentrer la méditation dans les programmes de l'école. Et puis, il y a eu le yoga, progressivement, est rentré. Moi, j'avais été très proactive là-dessus. Et là, cette année, on a oui. eu un petit, une arrière. petite marche arrière avec des déclarations de Blanquer et d'autres et politiques que je ne citerai mmh. pas, en expliquant que tout ça était dangereux pour les enfants. Enfin bon, voilà. Donc, il y a eu un tas d'articles qui ont été repris par des grands médias sans aucune et confrontation d'idées, mal repris. Euh, et j'ai eu le sentiment qu'il y avait un peu une marche arrière, alors que toutes les études, mais unanimement, toutes. prouvent aujourd'hui à quel point la méditation et le yoga favorisent la concentration, la créativité et l'empathie. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre partout
1: mais on est bien d'accord. Hein. Tu sais, moi, je fais partie du comité scientifique de la Fondation sève qui a été créée par Frédéric Lenoir. On a formé des centaines d'intervenants en médiation de pleine conscience dans les écoles. Moi, j'ai écrit, comme tu sais, tout est là, juste là, donc la médiation pour les enfants et les ados aussi, où je donne tous mes programmes, c'est-à-dire que tous mes programmes sont déclinés, tous les exercices, tous les textes, etc. Donc, aucune rétention et aucune formation derrière pour absolument faire une formation payante. Hein. Vous avez, il y a tout dans le livre. Et euh, très applicable à l'école évidemment, très applic applicable en famille, et moi je me suis beaucoup battue et je continue à me battre et, et je forme d'ailleurs des praticiens pour intervenir dans les écoles, mais effectivement donc, ce... tu, restes, tu restes confiante tu... Mais c'est pas possible, il y a un moment tout à l'heure, c'est fini, donc euh,
0: euh, voilà euh... Tu parles des différentes notions d'attachement oui. de celles qui nous sécurisent, à celle qui nous insécurise. Est-ce que l'école est aujourd'hui suffisamment consciente de son rôle dans la constru construction de ce sentiment de sécurité euh, Puisqu'on parlait des émotions tout à l'heure et de comment on peut aider aussi les enfants et notamment les enfants surdoués à se sentir euh, sécurisés et compris. Est-ce que l'école, elle, euh, elle prend ce la rôle Est-ce mmh. qu'elle les aide à construire leur résilience future, par exemple C'est son rôle
1: oui. Euh, et, et si je reviens une fois encore à l'étymologie et du carré c'est faire grandir donc c'est vraiment cette notion de tuteur et je pense qu'après ce sont vraiment des prises de conscience individuelles je pense qu'en primaire, dans les petites classes certains enseignants euh, investissent cette place extrêmement importante parce que ça change tout pour l'enfant dans son devenir euh, mais c'est pas enseigné nulle part tu vois, on fait beaucoup, beaucoup de formations et dans ces formations-là, euh, on a beaucoup d'enseignants justement qui viennent à nos formations, mais qui, qui eux-mêmes disent mais comment on nous a jamais appris ça, qui sont atterrés de découvrir alors qu'ils ont 10, 20 ans, 30 ans pour certains d'expérience, toutes ces notions qui sont des notions de base. Mmh. Tu vois, c'est pour ça qu'on a développé aussi des formations en e-learning qui puissent être accessibles à tout le monde, à tout le moment, sur l'attachement justement, parce que c'est la base. C'est la base et la sécurité affective. Bah c'est notre, notre premier chakra, c'est notre chakra racine,
0: c'est notre, notre ancrage sécurité dans la affective. vie.
1: Et ouais. quand, tu, quand tu te sens en sécurité, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux te planter, tu peux avancer, tu peux, tout reconstruire, tu peux reculer, exactement. tu peux recommencer.
0: Mais si ce sentiment-là de sécurité, et tu le dis très bien, n'existe pas, on ne peut pas construire sur ça. Et alors, parce que tu parles d'être atterré moi, j'ai été aussi très surprise et je me suis dit « Oh là là, comment j'ai pu passer à côté de ça ?» Tu parles aussi du processus de construction de la personnalité. Ça fonctionne avec cette idée, enfin, ça marche avec l'idée de, de sécurité. Et, et tu dis que chez l'enfant, c'est souvent trop ou mal conditionné par les projections bienveillantes, mais maladroites de la famille. Et alors, je vais... Après, je vais, lire, je vais lire une citation, tu veux bien, sur l'analogie du, du clown. Et moi, j'étais assez... Pardon, j'étais assez... Euh, voilà. Oui, troublée. Et c'est exactement le mot, en me disant, mais c'est vrai que je fais ça aussi. Je dis, ça m'arrive de dire à mes enfants, mais toi, tu seras ci,
1: tu seras ça, je te vois bien comme ci, je te vois bien et, comme ça, et à quel point... Et cette notion de tu peux tout faire. Ouais. Tu vois, bien sûr que c'est important d'encourager ses enfants, mais un enfant qui se sent... Si lui-même se sent en insécurité, si lui-même il n'est pas vraiment sûr de lui, eh bien, quand il entend en permanence ⁇ Mais toi, de toute façon, je ne me fais aucun souci pour toi, tu peux tout faire ben, ⁇ l'enfant, de façon paradoxale, ça, ça alimente en lui un sentiment d'insécurité en se disant ⁇ Comment je vais faire pour être à la hauteur de cette projection de mes parents ?⁇ et pour que mes parents soient fiers de moi. Et ça peut être une vie entière. Hein que ouais, les parents ça. soient vivants ou, ou plus là, pour tenter de montrer à ses parents qu'on est digne de cette fameuse
0: phrase. Oh, C'est tellement vrai. Alors, je vais lire quelques, quelques passages du livre euh, qui vont m'amener progressivement à aller vers le sujet des émotions et de cette crise de la Covid. Euh, « Devenir adulte à travers la chrysalide de l'adolescence et rompre la dépendance parentale et développer la lucidité nécessaire pour être soi au prix d'une certaine solitude. » Ce n'est plus être une chenille qui arpente le domaine parental, mais devenir papillon et s'envoler vers d'autres cieux. Quand on est parent, on oublie souvent que notre travail est d'aider les enfants à foutre le camp du nid familial. La crise d'adolescence peut être la difficulté des parents à se séparer et à imaginer ces enfants être différents d'eux. D'ailleurs, par définition, les enfants seront différents de leurs parents. Grandir nécessite d'évoluer. Étudie plus loin la vie demande de la curiosité, de l'à-propos et de la flexibilité. Autant de compétences qu'on essaie de travailler en atelier de développement de soi avec les outils du clown. Alors, tu parles de cette image du clown que je trouve assez amusante en disant « On admire, euh, admire l'acrobate, mais on rit, on sourit avec le clown. » Et j'aime bien cette idée d'analogie du clown. Voilà, on admire les acrobates et on aime les clowns. Moi, je préfère être aimé plutôt qu'admiré. C'est sympa d'écrire ça. Est-ce que le clown on l'aime et pourtant il est bancal Il naît de son ridicule et de sa fragilité dont il joue. Or, l'école nous apprend à être admirable, pour que l'on soit ensuite admirable au travail, au risque de perdre confiance en soi jusqu'à trébucher dans le burn-out, ce trouble de l'adaptation qui touche particulièrement les bons élèves. Le mythe de l'école est l'ascenseur social où l'on essaie de gagner des titres pour obtenir une place au soleil dans la société. En tout cas, c'est l'histoire qui s'y raconte.
1: Finalement. Bah oui mais tu vois on parlait de vulnérabilité tout à l'heure parce que le clown c'est ça aussi c'est à dire qu'on sent bien que le clown il est fragile tu vois c'est pas pareil et, et, et je crois tellement essentiel d'être attentif et bienveillant et en douceur tu vois il y a une notion dont on parle peu aujourd'hui c'est la tendresse. Moi, j'aime beaucoup cette notion de tendresse, parce qu'être tendre avec soi, être tendre avec les autres, c'est considérer que on lutte tous, on se bagarre tous contre ouais. quelque chose qui, qui nous qui nous fait souffrir. On essaye tous de tenir debout, on essaye tous de trouver un équilibre, on essaye tous de de faire le mieux qu'on peut pour affronter cette vie avec ses tumultes, ses hauts, ses bas, ses moments magiques et ses moments plus douloureux. Et si on était, tu vois. Encore là, j'ai des frissons, si on était juste tendre, tu vois, tendre dans le sens de... de un peu comme un chamallow, tu vois, moelleux, plutôt que d'être toujours avec des pics, avec des, des, des arêtes, avec des...
0: Toi, des Alors, enfin. je, vais, je vais lire un autre passage qui répond tellement justement à ce que tu viens de dire et qui, a, évidemment, m'a beaucoup touché. et je pense que ça... Enfin, j'espère que ça va vous toucher aussi. Devenir adulte, c'est essayer d'être soi mais il n'est pas facile de sortir d'un conditionnement éducatif et social pour trouver son chemin. C'est ce dont on parlait sur les enfants. C'est ainsi que j'ai croisé à Paris, en thérapie, de nombreuses personnes qui avaient apparemment un bon métier, mais qui souffraient au travail du fait des conditions de vie et du volume d'activité, épuisées à essayer de satisfaire des objectifs, qui ne s'épanouissaient pas dans ce qu'elles faisaient, qui ne trouvaient pas de sens à leur activité dans des logements petits, ils viennent me voir car entre 30 et 50 ans, ils ressentent une crise identitaire, une quête de sens, avec parfois une volonté de rupture pour s'émanciper d'une vie qui ne leur correspond pas. Il est toujours intéressant d'avoir la curiosité de s'observer pour vérifier que l'on est bien aligné avec ce qui compte pour soi. On se laisse si facilement happer par des rôles sociaux. Le vrai bonheur est, je crois, de se dessiner une vie qui nous conseille, convienne. Pardon. À ces personnes en crise, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour
1: dessiner la vie qu'elles aiment. Oui, mais c'est vraiment important. Et, et, et Jean-Christophe donc mon coéquipier pour ce livre, est très attaché à ces images de clown en particulier, puisqu'il est lui-même clown. Il est lui-même oui. clown. Euh, euh, ah. lui clown. Parce
0: ouais. que c'est vrai que c'est vraiment un très joli échange épistolaire. Je te le disais, mmh, mmh, je te mmh, le disais mmh. en off tout à l'heure mais on sent qu'il y a vraiment une vraie
1: spontanéité et quelque chose de très tendre. Mmh. Mais maintenant, je comprends, je mmh, comprends mieux. Mmh, mmh. Et donc, lui-même lui clown, donc très, très proche de ces images-là. Et par ailleurs, euh, il dit quelque chose de très juste et que je... c'est lui qui le dit, hein, mais je le reprends à mon compte très volontiers parce que c'est très parlant. On passe notre vie à afficher une vitrine et on compare la vitrine des autres avec notre arrière-boutique. <rire>
0: Encore plus sur les réseaux sociaux. Voilà.
1: Et donc, du coup, euh, c'est là où je dis, mais un peu de tendresse. On a tous une arrière boutique. Et, et on a tous besoin, à un certain moment, d'avoir une vitrine. Et par rapport à, à l'entreprise, les études actuelles, et ça crée beaucoup de bagarres, en particulier sur les réseaux et de façon tellement dommageable pour tout le monde, où les études disent que quand on est au potentiel, je fais un, une sûr. petite boucle, une boucle arrière ça, beaucoup parce, que, parce que c'est important, on, les études disent que le QI est protecteur et que euh, les hauts potentiels réussissent mieux et plus loin que les autres. Alors bien sûr, on parle de réussite académique. Et bien sûr, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu as une grande intelligence, tu as plus de facilité à faire des études supérieures, à accéder à certains postes, etc. Mais qui les reçoit derrière en consultation Moi, je me souviens de cette ministre qui me disait, vous voyez Jeanne quand je rentre euh, à, à l'Assemblée, je suis obligée de mettre mon costume de ministre. Ça me fatigue. C'est-à-dire, qui s'intéresse, et c'est notre métier, bien sûr, Tu ce n'est pas le métier des études. Mmh. Tu vois, La science n'a pas d'âme euh, et pas d'état d'âme. C'est tellement vrai. Et, et, et qui s'intéresse à tous ces adultes, certes, qui sont à haut potentiel ou pas, et on s'en fiche, euh, qui certes ont des métiers incroyables, qui font rêver les autres mais eux, ils en pleurent tous les soirs, tous les jours. Tous les jours, ils partent bosser avec un mal au ventre infernal. Tous les jours, ils se remettent en question. Tous les jours, ils doutent. Tous les jours, ils pleurent dans les toilettes en cachette. Tous les jours, ils luttent contre leur tendance personnelle de, de se dire ⁇ Mais c'est pas ma vie, c'est pas moi, c'est pas pour moi ⁇ Et pourtant, mu par une espèce de moteur interne puissant, ils continuent, ils continuent, jusqu'à craquer.
0: Parce qu'à un moment, on écoute ses émotions. Parce qu'à un
1: moment, on ne peut plus.
0: On va parler des émotions euh, parce que c'est exactement ce vers quoi on a envie d'amener les enfants, les jeunes adultes, c'est vers une écoute, une compréhension et une meilleure gestion de leurs émotions parce qu'elles font partie de leur carte. Tu parlais de la carte et du, du territoire. Euh, je crois que se connecter à ces émotions, ça nous permet de mieux les comprendre. En tout cas, de, de, de ne pas en être victime. Mais elles ont la peau dure, les émotions. Hein. On, leur fait la, on leur fait la vie dure. Alors chez les yogis... Nous, on cherche plutôt à les faire sortir, les émotions. C'est euh, pour ça que ça m'a particulièrement touchée parce que euh, j'ai lu une très jolie phrase de toi sur les émotions euh, dans ce livre, « S'il te plaît, aide-moi à vivre. » On ne gère pas ses émotions comme on gérerait un dossier, un dossier qu'ensuite on classerait. Nous voyons bien la méprise courante autour des émotions et la mauvaise presse dont elles sont l'objet. Les émotions, il faudrait s'en méfier, elles risqueraient de nous embrouiller, nous entraver, il faudrait s'en débarrasser. Toute notre énergie doit être mise pour tordre le cou à cette idée reçue des siècles passés et que les neurosciences ont totalement balayées. Les compétences émotionnelles sont nos ressources parmi les plus importantes. Ce sont nos guides, nos alliés, notre sève de vie, notre intelligence incarnée. Sans compétences émotionnelles, notre vie est en péril quotidien. Tu ne peux pas le placarder euh, sur des, je sais pas, des panneaux dans la rue, c'est ça ça, <rire> tout
1: simplement J'adorais, mais tu vois, c'est comme tout. Euh, vraiment, les émotions, je reviens encore euh, à, à l'étymologie, c'est ex movere. c'est se mettre en mouvement. Sans émotion, on n'est pas vivant. Sans émotion, on ne peut pas être intelligent. Sans émotion, on peut prendre des décisions qui seraient dangereuses pour nous ou pour les autres. Les émotions, elles ont toute une fonction, une fonction de guide, une fonction qui nous permet d'avoir une lucidité, justement, sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et non, on ne gère pas les émotions. On les régule, on les accueille, on leur fait de la place. Et ça s'apprend. Bien sûr, ça s'entraîne, en tout cas, tu vois. Ça s'entraîne parce que c'est une question, et je ne crois pas que tu pourras en dire le contraire, une question de corps. Notre seule antenne, c'est le corps. Le corps ne ment jamais. Moi, c'est mon outil thérapeutique. Travaille... meilleur yogi. Je ne travaille que avec mon corps. C'est avec mon corps que je comprends. C'est avec mon corps que je peux aider. C'est avec mon corps que je peux euh, me glisser dans les interstices de l'autre. Mais si je n'ai pas mon corps, je ne peux rien faire. Et si je n'ai pas le corps de l'autre, je ne peux rien faire. Je suis incompétente. Alors, il y a
0: un thème qui m'a particulièrement frappé dans, dans ce livre, Grandir, Vivre, Devenir, euh, et tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais sans savoir que j'allais revenir dessus, c'est celui de la vulnérabilité. Tu écris au début du livre que le confinement a été une période féconde pour nous poser les questions les plus profondes sur qui nous voulons être vraiment, sur qui nous sommes avec nos forces, nos qualités, notre vulnérabilité. Plus loin, tu dis, combien de fois me suis-je remise en question Tant mieux dans le fond. Rester en contact avec son humanité, sa fragilité, ses vulnérabilités, c'est ce qui permet d'avancer, de se remettre en question honnêtement, d'atténuer ses jugements, d'avancer dans de nouvelles directions, de ne pas lâcher. Et à la fin du livre, tu reprends à nouveau cette idée que la crise du Covid nous a mis face à nos vulnérabilités, pas pour sombrer, mais pour consolider nos capacités d'adaptation. Tu dis « nos choix seront nos choix, nos valeurs seront nos guides ». Est-ce que tu crois que nos valeurs sont plus fortes de nos vulnérabilités Est-ce que ces deux années de pandémie nous ont rendus plus forts Ou est-ce qu'au contraire, notre vulnérabilité s'est plus exacerbée que jamais pour atteindre un seuil qu'on pourrait qualifier de dangereux quand on voit l'état psychique des enfants, des étudiants et sans doute malheureusement aussi des adultes tu vois ce qu'on n'est aurait... pas débordé parce que tu ces vois je pourrais vraiment de... être une
1: politique parce que je pourrais répondre euh, en disant en fait les deux dans le fond parce non que... s'il te plaît <rire> bon, okay. non pas okay. de discours politique non ça. mais mais parce que parce que mais honnêtement je pense les deux c'est-à-dire que pourquoi ça nous a mis face à nos vulnérabilités l'évidence, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aucune possibilité de fuir. On pouvait pas ni aller boire un verre, ni euh, se, se noyer dans le boulot, ni euh, partir en week-end et faire Mais la fête. Mais
0: on a eu du du on and off.
1: Voilà. Mais donc c'est
0: on... pour ça d'ailleurs que dans le livre, comme le livre en fait commence au début du premier confinement et se termine plus ou moins à la fin du dernier, il y a eu des moments de reprise de vie. Et dans cet échange épistolaire, c'est pour ça que ça m'a interpellée, parce que j'ai vu que la question de la vulnérabilité revenait à différentes périodes euh, du calendrier, mais à des moments où on était plus ou moins vulnérable dans nos vies. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant hmm. de se
1: dire, mais est-ce que c'est une force ou une faiblesse, finalement bah, De toute façon, c'est une force. Mais on peut le Très vivre... bien, entendez-le. Hein. Oui, de toute façon, c'est une force, mais on peut le vivre comme une fragilité, et ça peut nous fragiliser temporairement. Tu vois Quand on se retrouve soudain démuni. Mmh. Mais par exemple, la vulnérabilité, on en a très peu parlé, c'est quand on est sorti du confinement. Moi, je me suis retrouvée avec des enfants et des ados en particulier qui, finalement, s'étaient ressourcés pendant le confinement de ne pas être à l'école et qui n'arrivaient plus à s'exposer au monde. Et, et des adultes qui n'arrivaient plus à aller au boulot, qui finalement avaient perdu une forme de, de façon d'être sociale avec les autres. Tu vois et donc effectivement, la vulnérabilité et notre conscience de notre vulnérabilité et, et notre euh, collage avec la vulnérabilité, tu vois, c'est le fait que... On l'embrasse. Oui, c'est ça, qu'on qu soit en plein dans notre vulnérabilité, dans notre part de vulnérabilité, parce qu'on n'est pas vulnérable, point. On est plein d'autres choses tout le temps et ça bouge tout le temps. C'est ça qui est très important, cette notion d'impermanence qui, qui, qui est centrale. On n'est pas vulnérable, on n'est pas sensible, on n'est pas courageux. Il y a des moments où on est courageux, il y a des moments où on touche notre vulnérabilité. Tu vois, il y a des moments dans la vie et on n'est fait que de ça. Et, et la vulnérabilité a fait effectivement des... Comme sur un trampoline, des hauts, des bas, tu vois, dans tous les sens. Et, et pour arriver à se sortir de tout ça, ça demande d'avoir un équilibre psychologique à la base. L'équilibre, c'est effectivement être capable, on parlait du funambule tout à l'heure, mais tu vois, d'être stable avec nos forces et nos fragilités. Bah, D'où cette importance oui. du sentiment de sécurité oui. et de confiance et donc, tout en ceux, soi. Et tous ceux qui étaient, pas, qui étaient euh, fragiles à la base en sont sortis fracassés. Ceux qui ouais. avaient une certaine forme d'équilibre se sont renforcés de cette vulnérabilité. C'est pour ça que je me permettais tout à l'heure de dire un peu des deux.
0: Oui, je comprends très bien. Alors, je, je vais te, te citer. Tu écris « La confiance comme le bonheur ne se décrète pas. Je me sais fragile, mais je peux me sentir fort. Mais pas toujours, pas tout le temps et pas sur commande. Mais oui, en repérant mon fonctionnement dysfonctionnel, comme quand je fusionne avec une pensée dévalorisante, je peux alors doucement ressentir ce que cela déclenche en moi et qui n'est pas moi. Je ne suis pas cette pensée. Toutes nos pensées, nos émotions, nos représentations, nos comportements peuvent être revisités. Nous avons le choix de ne pas rester
1: prisonniers de nous-mêmes. Oui, mais ça, je crois que c'est une notion fondamentale. C'est-à-dire que quand on dit « je suis nul », non, c'est « j'ai la pensée que je suis nulle ». Et on a tous cette possibilité d'avoir un effaceur magique parce que s'envoyer des scutes comme ça tout le temps, ça abîme notre cerveau, ça abîme notre confiance en soi, ça nous écorne. Et que oui, il y a des moments où on peut se sentir nul, où on peut se sentir fragile, où on peut, se, on peut ne pas se sentir à la hauteur. Et so what Quelle importance pour, pour tout le monde, c'est pareil. On est tous des êtres oui, humains. On est juste des êtres humains.
0: Mais alors, toi qui as la méthode euh, et qui as cette, cette confiance en toi, puisque tu l'as eue, en tout cas tu as su la, la développer, l'ancrer, et on sent que tu as cette, cet ancrage, cette sécurité. Comment tu vois aujourd'hui l'état psychique
1: euh, des enfants, des étudiants Par quoi il faut commencer Moi, je crois euh... que. C'est presque encore un peu tôt pour comprendre vraiment ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mais euh, moi, je crois que les enfants d'aujourd'hui ont une espèce de conscience du monde qu'ils n'avaient pas avant la pandémie. Une conscience, moi, moi j'entends des enfants, mais parler d'écologie, de, parler d'eau, parler, de, eau, parler de, de peur, parler de mort, parler d'enjeux de, de vie, j'avais jamais entendu tout ça dans la bouche des enfants et même des tout petits. Et, et on sent qu'il y a une conscience du monde, une conscience de l'humanité. Que en fait, il y a aussi une conscience. Et ça, je trouve ça formidable, que on est lié, qu'on est interreliés. Tu vois qu'on n'est pas des gens comme ça en disant oui, moi je suis le plus fort, je vais y arriver. Tu sais que tu et parles de yoga là Ah pardon, je, non, non, non je ne sais mais pas. C'est tellement ça parce je que sais le, pas. la racine
0: sanscrite du mot yoga, yuge. C'est le lien la liaison c'est mettre sous le joug dans le sens de de, de réunir c'est l'union. Et ben voilà. Et mais c'est vraiment
1: tout... ça. Et ben c'est vraiment ça. ça, en ça en que je te dis que le monde ira mieux quand tout le monde oui, fera du mais yoga. Oui, d'accord, voilà. d'accord, mais moi ça me va, <rire> moi ça me va. Pourvu que le monde aille mieux, tout va. Hein non, mais yoga, vrai, toi, me va. et le yoga pourquoi pas D'accord avec toi, cette conscience du monde cette... Et de Puis cette conscience du lien, tu ouais. vois Cette conscience du lien. Les enfants qui avaient beaucoup grandi dans ces dernières années un peu comme des enfants rois, tout leur était dû. Tu vois, ils avaient le droit de demander tout, tout le temps, partout. Euh, tout était tourné euh, vers eux, sous prétexte qu'il faut aimer nos enfants, on les met au centre de nos vies, ce qui est quand même une bêtise inouï, parce que, euh, bien sûr qu'il faut aimer nos enfants, hein, c'est pas ce que je dis, mais, euh, voilà, il faut que, que les choses soient beaucoup plus flexibles que ça, il faut encore, et là, tout d'un coup, les enfants se disent wow, « Waouh Mais, en fait, euh, je suis pas tout seul En fait, il y a tout un monde autour de moi. Il y a des gens, il y a des enjeux, euh, il y a des gens qui se battent, il y a des, 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 des virus qui peuvent nous tuer, euh, il y a euh, des gens qui sont plus fragiles, il faut que je me soucie des autres, je peux pas me soucier que de moi. » Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Et, donc, donc à la fois ça renforce notre part d'humanité, une fois encore, mais à la fois ça fragilise parce que ça touche la part de fragilité, c'est comment je me construis avec ce, cet impératif de conscience de moi et de conscience des autres
0: C est, c est, je le vis de façon très optimiste, ce que tu viens de dire. Et alors, si euh, je peux vous aider, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, à vous aussi être optimiste, je vais partager avec vous une bonne nouvelle que j'ai trouvée dans ce livre. C'est qu'il existe une ordonnance avec une recette miracle. Et Jeanne nous l'a partagée dans ce livre. Euh, il, y a huit il existe huit pratiques soutenues par de nombreuses preuves scientifiques, donc c'est toujours rassurant, qui font une réelle différence dans le présent et qui peuvent organiser notre futur. Et ces huit pratiques permettent de prendre soin de soi et de conserver une vie profitable. Et alors, quand je les ai lues, je me suis bah, finalement, je peux tout faire. <rire> alors, je, je, évidemment, vous allez lire le livre, donc vous les lirez. Et c'est page 157 pour ceux qui veulent aller directement à l'essentiel. Mais pour les résumer, « Bouger son corps ». Donc, lutter contre la sédentarité, manger des aliments réels. J'ai adoré ce terme parce qu'elle ne dit pas vivant, elle dit réel. S'offrir une réelle opportunité de sommeil pour éviter tous les troubles psychologiques. On sait qu'aujourd'hui, le manque de sommeil a des conséquences absolument dévastatrices et notamment sur nos enfants et nos ados. Cultiver son réseau social, et on ne parle pas d'un réseau social social, que par les, les éprunts. Par hein. On parle du vrai, du, du vrai réseau social les, le, les vrais gens qu'on touche, tout ça, qu'on qu respire. Euh, cultiver la pleine conscience de soi dans nos actions du quotidien. Ça veut dire que vous pouvez être dans la pleine conscience, même si vous n'êtes pas un méditant aguerri, même si vous ne faites pas de yoga. Vous pouvez marcher, prendre votre douche, faire la vaisselle et être là, être présent. Et moi, je dis souvent dans les cours de yoga, ne soyez pas passagers clandestins de votre corps. et C'est vraiment ça. Habiter votre corps, vos mouvements, vos pensées, vos gestes, habitez tout. Numéro 6, diminuer les toxines. Bon, ça, on le savait tous, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et puis, on peut tous le faire. Numéro 7, poser des actes significatifs et quand tu parles des enfants qui sont beaucoup plus conscients qu'avant euh, de ce lien que nous avons et de cette responsabilité que nous avons tous d'appartenir à ce monde vivant, que ce soit les, les autres, les gens, le monde, les animaux, l'environnement, tout ça, on est responsable de tout ça. Donc voilà, engageons-nous dans la vie en agissant en fonction de ce qui a du sens pour soi et aussi pour les autres. Et enfin, petit 8 et c'est là où vous allez être tous super contents parce que vous allez vous dire, je suis arrivé au bout de l'ordonnance et je peux tout faire, pratiquer l'auto-compassion. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais des êtres vulnérables. On l'a dit, cette vulnérabilité, Jeanne, en parle, tu en parles beaucoup euh, dans ce livre et tu dis, ce n'est pas le résultat qui est important car cela nous amène à juger et à commenter notre vie, mais notre attitude et la façon dont nous éprouvons de la tendresse pour nos ratés et notre vulnérabilité. Donc, vous voyez tendresse, vulnérabilité, tout ça, on a le droit et on a même presque, je dirais, l'obligation d'avoir cette tendresse et cette autorisation de vulnérabilité pour soi-même.
1: Mais ça change tout, ça change ouais. tout et c'est tellement, c'est tellement, pratique. voilà. Et, et et dans le fond, c'est pas si compliqué, tu vois. Bah dans le fond, c'est pas si compliqué. On se juge tout le temps, pouvoir se dire, tu vois, on pardonne aux autres, on dit mais tu sais, c'est pas grave, ok, mais et, on peut se dire, bah, tu sais, c'est pas grave. Tu vois, c'est juste pas grave d'être un peu tendre. Vois, de, de, on sait en plus que de, même de s'enlacer, par exemple, ça déclenche de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et du sentiment de sécurité. Mais pourquoi s'en priver Juste se toucher, se toucher les uns les autres. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, la, la, le, la seule recette du bonheur, c'est s'aimer.
0: Et d'ailleurs, alors tu vas me. Je vais, je vais couper un peu la, la fin, mais puisque tu parles de s'aimer, je vais vous lire la phrase que j'ai préférée de tous les... Bon, il y en a plein, vous l'avez compris, mais de presque tous les livres. « L'amour, nous n'avons qu'un mot en français pour traduire tous les amours, mais c'est l'amour qui fonde notre humanité depuis toujours pour toujours. Sans amour, nous ne pouvons exister. C'est l'amour qui nous construit, qui nous alimente, qui nous met en mouvement. C'est l'amour qui nous fait vivre, c'est l'amour qui nous maintient en vie. » L'amour est l'alchimie secrète, mais si puissante de notre identité. Le moi-cœur, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est nous. Voilà, donc commençons par nous aimer nous-mêmes. Et c'est donc euh, sur notre ordonnance. Et je vous partagerai à nouveau cette ordonnance. J'avais envie, juste de, avant de, de conclure, de parler d'échecs. Euh, parce qu'on a parlé de vulnérabilité, on a parlé de fragilité, et tu as écrit il y a quelques années, c'est à cette occasion que, que nous nous étions rencontrés la première fois, tu as écrit avec Aude de Tuin, la fondatrice du Woman Forum, euh, un livre à quatre mains sur l'échec. Et aujourd'hui... J'ai le sentiment que le, le regard de la, de la société a évolué sur l'échec. Alors, mmh, peut-être mmh, moins mmh. qu'aux États-Unis, puisqu'on m'a dit qu'aux États-Unis, entre avoir deux sur le exactement, mmh. entre mmh. deux personnes qui postulent pour un même job, on prendra toujours celui qui a vécu l'échec plutôt que celui qui n'a euh, rencontré que des succès. Euh, Jean-Christophe Seznec, avec qui tu as partagé ces, ces lettres, Écrit à propos de l'échec, lorsqu'on est pris par le doute ou le vague à l'âme, il est bon de s'asseoir et de se reconnecter à ces objets de fierté, comme une madeleine de Proust que l'on a pris le temps d'identifier ou de relire certains compliments que l'on a reçus. Comment on vit l'échec aujourd'hui Comment on vit bien l'échec À l'heure où finalement beaucoup de gens un peu contraints et forcés l'ont vécu à cause de la crise
1: c'est une question de se représenter l'échec. Qu'est-ce que ça veut dire, l'échec Alors, on ne va pas refaire toute une discussion autour de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire échouer C'est la représentation qu'on en a. Si on se dit qu'on a essayé, qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du projet qu'on avait, OK, c'est OK, c'est OK. Tu vois, on a essayé, on n'a on on pas réussi à aller jusqu'au bout. Et on, on a, une fois encore, oui, okay, activé les, une part regard, de vulnérabilité. Le, le,
0: le mais le regard des, des autres.
1: autres, mais OK, une fois encore, tu vois, on compare les vitrines et les arrières boutiques. Et, et, et on est toujours avec ça. C'est très douloureux d'échouer. Hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Il y a des moments où c'est très douloureux. Tu parlais tout à l'heure euh, de ma confiance en moi. Bien sûr que j'ai confiance en moi globalement. Mais je t'assure qu'il y a des jours où tu ne me reconnaîtrais pas. Où, tu vois, où, où je suis attaquée de toutes parts, d'une façon ou d'une autre, où je trouve que tout ce que j'ai écrit n'a aucun intérêt, où je trouve non, non, que alors, tout ça ce que j'ai fait n'a aucun intérêt. Tu vois, il y a vraiment des moments où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça Et où vraiment, je perds complètement confiance en moi, où je suis désespérée. Mais tu vois, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et je n'ai pas, pas abouti tout ce que j'aurais voulu aboutir. Et souvent, je dis, mais merci de me donner encore du temps, parce que j'ai encore tellement de trucs à faire je suis d'accord. Je, euh,
0: je vais lire une dernière phrase. Être ce que l'on est n'est pas changer. Mmh. L'injonction attribuée à Nietzsche, deviens ce que tu es, n'est pas une invitation au changement, mais à l'épure. Se débarrasser de ces oripeaux qui masquent la personne que nous sommes. On n'a pas changé. On est redevenu ce que l'on est et que l'on a toujours été. C'est une expérience de soi. Ce n'est pas un challenge de coaching de groupe, un mantra de développement personnel ou un défi d'entreprise. C'est une expérience intime, souvent infime, perceptible qu'à nous-mêmes et pourtant fondamentale. Les autres ne sauront rien de cette mutation sensible, mais sentiront, sans pouvoir vraiment le nommer, une présence plus engagée, des paroles plus claires, un regard plus franc, une attitude plus humble. L'amour y gagnera, la boucle est bouclée. Plus on est humainement sincère, plus on aime vraiment les autres et plus on est aimé. La peur de ne plus être aimé est infondée mais tenace.
1: Tellement, mais tellement. Tu vois, même tu lis ça, ça me, je me dis, ah, c'est bien de t'écouter. Ça me fait du bien, tu mais, vois. Mais euh, c'est toi qui l'as écrit. Mais oui, mais hein. c'est bien, ça me fait <rire> du bien, je te remercie beaucoup. C'est très agréable à écouter, parce que, tu vois, écrire et entendre et partager, c'est encore des choses très différentes.
0: Bien sûr. Mais donc, on peut aller vers ce changement de soi oui, et, et mais... ne pas... En fait, ce que, ce que j'ai aimé dans cette euh, presque conclusion, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin d'un énorme changement. On n'a pas besoin de virer le bébé avec l'eau du bain. On n'a pas besoin de, de radicalement transformer sa vie. On peut trouver ce petit changement que tu qualifies d'intime
1: et infime. Et c'est très joli euh, et tout change. Oui, la transformation est à l'intérieur. Et, et la transformation, c'est pas euh, effectivement de devenir plus fort, plus entreprenant, plus courageux, plus je ne sais pas quoi. C'est simplement euh, de sentir que on est juste ce que l'on est, qui que l'on soit, et quelle que soit notre construction de nous-mêmes. Tu vois, juste sentir que, toi, je suis là avec toi. Je suis là avec toi, avec euh, Lisette. Point. Tu vois ce qui se passe à l'extérieur du monde en cet instant Ça n'a aucun intérêt. Et moi, je pourrais avoir une mini-conclusion aussi par rapport à ça, c'est que moi, personnellement, et j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus, euh, comment la méditation m'a changé la vie et pourrait bien changer la vôtre, c'est que moi, la méditation m'a changé la vie, mais rien de spectaculaire. Personne à l'extérieur n'a remarqué que j'avais changé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai changé Même avec mes passions, j'ai toujours été une psy très engagée. Mais aujourd'hui, quand je suis avec un patient, le monde peut s'écrouler. Je suis complètement à fond.
0: Et ça, c'est vraiment la méditation Mais qui t'a complètement... donné cette capacité d'attention et, et pleine de, de pleine conscience.
1: De pleine conscience, de ressentir. De pleine présence. De pleine présence. Et puis de revenir, tu vois, de sentir tout d'un coup que tu pars et que tout d'un coup, tu penses à, ce que tu, à, à, à ton dîner du soir et de, et de voir la pensée mmh. et de revenir et hop, tu te réalignes. Ou en conférence, de temps en temps, je vois mes mots parce que j'ai tendance à parler vite. Et donc, je vois mes mots qui s'enfuient. Et tout d'un coup, je les vois. Et tu vois, je les rembobine et je me réaligne. Tu vois, et, et de, te senti, de sentir dans ton corps. Et comme je te le disais tout à l'heure, avec mes patients, ce qui, ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est de sentir dans ma chair ce que l'autre vit. Et ça m'a ouvert un spectre de compréhension immense. Une
0: altérité que, que tu.
1: Mais tu vois, donc, ça a changé mon en plus. Tu vois, si je change de domaine, ça a changé mon couple, mais complètement. Et mais... tes patients se sont tous mis à la méditation
0: Beaucoup Beaucoup parce qu'on des choses, c'est facile de s'y mettre, mais c'est difficile de continuer. Oui, c'est la mais... persévérance qui est dure dans la méditation.
1: Oui, mais pas la persévérance dans les toutes petites choses. Justement, dans cette, tu vois, moi, ce que j'aime, ce sont ces éclats de pleine conscience. Tu vois, il ne s'agit pas d'aller se mettre dans une posture pendant 40 minutes, tous les jours, à heure fixe, de préférence, avant le lever du soleil. Moi, je déteste ça, par exemple. Je déteste <rire> l'aube. Je déteste. Je déteste. Bon. Euh... Bon, on ne pourra pas partir en vacances ensemble, non. Jeanne. Je te la tout non, suite. mais si, on s'aménagera, tu vois. Ah oui, bah je voilà. prends le matin, tu prends le soir. Voilà, c'est ça. Euh, alors là, le soir, tu vois, moi, j'aime la nuit, tu vois, quand il fait ah bien non. nuit. Non, non, moi, euh, bon, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est ces petits éclats, c'est tout d'un coup, tu vois, là, tout d'un coup, je suis avec toi et si je, je vais sentir la pensée qui passe et je vais revenir à moi, Toi, c'est vraiment la, la chanson de France Gall pour, euh, pour une autre génération, c'est revenir à soi. Tu vois, cette notion de revenir à soi, de revenir à son ressenti, et du coup, de, cap de capter, de capturer les infimes ressentis, les infimes perceptions. Tu vois, là, tu me souris, mais tu me souris avec des espèces d'une de, 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 brillance dans les yeux que tu n'avais pas il y a un instant.
0: Mais parce que j'adore ce que tu oui, dis. Oui,
1: mais justement, cette brillance, Ça si tu n'es pas bien. attentif, si tu n'es pas là... Tu la captes pas, donc tu passes à côté, parce que tu t'écoutes parler et tu regardes l'autre sans le regarder. Si tu regardes l'autre vraiment, tu attrapes des choses, tu ressens des choses, et donc tu te nourris de l'autre en permanence.
0: Alors tu illustres parfaitement le propos sur lequel euh, j'avais envie de conclure. Euh, voilà, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que ce que tu revendiques que tu dis que les psychologues sont des relais de vie qui offrent une psychologie accessible à tous que l'on peut solliciter sans attendre d'être malade. J'ai beaucoup aimé cette idée que finalement, c'est un partenaire de vie, Mais la oui. psychologie, la psychothérapie. Et d'ailleurs, c'est presque un manifeste hein, que tu défends dans oui. ton dernier livre, « S'il te plaît, aide-moi à vivre euh, », ce dont on a plus que jamais besoin. Je crois qu'on en est tous conscients. Est-ce qu'on voit bien Oui euh, tu dis, dans ce livre, tu mets en lumière une psychologie dynamique, constructive, vivante, audacieuse, efficace. Alors, est-ce que c'est une nouvelle psychologie ou est-ce que tu remets simplement en lumière ce qu'est et qu'a toujours été la psychologie ou la psychothérapie, d'ailleurs Ou tout que tu... ce que devrait être. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle a été un peu, pas effacée, je dirais, mise de côté ou absorbée par l'avènement des TCC, hein, ces thérapies... Euh... Cognitive, cognitive, et cognitive et comportementale et toutes les thérapies douces et ésotériques. Donc je suis la première à être une, une grande patiente. Euh, mais est-ce que la psychologie, ça a toujours été ça ou est-ce que c'est devenu ça Parce que quand tu parles de l'accompagnement de tes patients, de ta capacité justement à les regarder, à avoir cette empathie, cette altérité, à, à les amener vers de la méditation, à les amener vers un recentrage vers soi... Ouvert du moi j'ai pas, hein. pas le sentiment qu'il y a 20
1: ans on parlait de la, de la psychothérapie comme ça Non mais on en parle encore pas énormément pour dire la vérité. Non mais grâce à toi euh, on mais mais vraiment oui Mais vraiment tu vois, euh, c'est à dire qu'on est passé de, de, de la psychanalyse qui euh, reste encore très présente dans nos esprits où euh, toi, les gens te disent mais moi je vais pas les raconter ma vie et ils ont raison, il hein, faut pas les raconter sa vie pendant des années ça sert strictement à rien et aujourd'hui on le sait hein, donc ça peut faire du bien comme ça parce que on a l'illusion que quelqu'un écoute vos histoires de vie dont finalement tout le monde se fout. Mais les 15 ans compte. sur le divan... c'est Mais ben, c'est sympa pour les psychanalystes hein, qui gagnent quand même pas mal d'argent et qui finalement ne font rien, en fait, si ce n'est... Tu mets un bon pavé dans la main, non, là, Non, mais je m'en fiche totalement. <rire> fiche totalement. Après, ah non j'adore Après, humainement, il y a sûrement des psychanalystes qui sont des gens sympas et qui font du bon boulot, tu vois, mais ils ne sont plus tout à fait psychanalystes, pur et dur. Donc, et, et, mais ça fait énormément de mal à la psychologie. Mais même, je vais dire encore quelque chose, encore mmh. plus pavé, c'est que cette série de en thérapie, ça me rend dingue. Oui, j'imagine. J'ai pensé vois, à toi quand j'ai vu mais la Parce saison que 2. tu vois, se dire encore qu'on est là sur le divan et qu'on va parler d'histoire de notre enfance, de traumatisme, de conflits du passé, et évidemment, d'histoire de sexualité, et évidemment, les psys qui tombent amoureux des patients. Mais où on est On n'est plus au 19e siècle. Bon. Au secours. Et. Et, et après, il y a eu tout ce courant de la psychologie cognitive qui est, qui est, qui est un, un courant extrêmement actif et bénéfique, mais qui, d'une certaine façon, a mis en programme, tu vois, en procédure la psychologie. Donc, à la première séance, tu dois faire ci, à la deuxième séance, tu dois faire ça. Tu dois poser telle question à ton patient, suivant ce qu'il répond. Eh bien, tu vas euh, utiliser l'onglet numéro 1 ou l'onglet numéro 2. J'exagère, évidemment et moi, ce, oui, mais non, mais ce, ce que je pense, c'est ce que que une, psycholo voilà, une psychologie intégrative. Toi, on sent
0: qu'il y a un côté aussi très intuitif. C'est ça aussi ta modernité. C'est adaptatif. Alors, ce que tu appelles intégratif, Non, mais ça, ça prend,
1: que, tu vois, ça, ça prend l'intuition. C'est adaptatif et, et, ça, ça et bienveillant. Une psychologie qui... Une, une psychologie qui, qui, qui enlace. Une psychologie ouais. qui prend dans les bras, une psychologie qui accompagne, une psychologie humaine, une psychologie où on est engagé. Tu vois, pour moi, quand j'ai un patient avec moi, moi, mon job, c'est de le prendre par la main et de ne pas le lâcher jusque lui jusqu'à ce que lui se sente bien sur son chemin. Et je ne vais pas aller dire, oui, mais c'est mon patient qui résiste ou il ne euh, il, il, il répond pas bien à ma psychothérapie. Non, c'est moi qui dois me remettre en question. C'est lui qui a besoin d'aide. Tu vois, il ne faut Alors, pas tout mélanger.
0: Je vais dire un, un dernier passage puisque malheureusement l'heure tourne et qu'on arrive à la fin de cette conversation du tigre. Euh, tu parles de l'importance de l'observation et c'est ça, être empathique. Tu me disais tout à l'heure qu'être empathique, c'est être capable de voir l'œil qui se met à briller parce que tu as cette capacité d'observation incroyable. Alors, tu, tu écris la psychologie, on l'oublie souvent, et d'abord et avant tout de l'observation. Observer sans attente, sans préjugé. Observer avec curiosité, avec les yeux d'un enfant qui découvre observer les moindres détails, le regard furtif qui s'échange entre la mère et l'enfant, entre les parents, entre les parents et le psy, observer comment s'installe la famille dans le bureau, qui s'octroie telle chaise, tel fauteuil, les modifications de la carnation du visage de l'un ou de l'autre, observer le souffle qui s'accélère ou ralentit, observer les gestes ou les mouvements quasi imperceptibles, juste observer.
1: C'est comme l'amour. Oui, mais tu vois, j'adore ce métier. <rire>
0: Sinon tu n'aurais jamais pu écrire ça Non mais vraiment vous êtes d'accord avec moi C'est magnifique de... Et Alors moi ça m'a donné envie De refaire une Enfin de refaire de faire tout court De, de découvrir peut-être démarrer Je sais pas quelle est le... la bonne terminologie Une séance de, de psychologie Parce qu'en fait quand on te lit Cette psychologie là elle nous parle
1: Hmm. Bah oui, mais c'est la psychologie. Elle nous rassure, mais c'est la elle psychologie dont on, a, dont on a besoin, tu vois. C'est juste une psychologie qui est très humaniste, qui est, qui est... et puis qui est très dynamique, tu vois. Moi, je ne supporte pas ces psy qui, qui sont là, qui se prennent la tête, qui font semblant d'être intelligents. Moi, je suis intelligent, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas obligée d'avoir l'air intelligent tout le temps. Je ne suis pas obligée de me cacher derrière des concepts, des connaissances, et puis surtout de garder une distance, surtout de ne pas toucher mon patient. Moi, je passe mon temps à toucher mes patients, <rire> euh, tu vois, de ne pas les embrasser, mais pourquoi Mais où c'est écrit. Il y a un grand livre où il est écrit, surtout ne pas embrasser ses patients. Non. Alors mm -hmm. moi, je les embrasse.
0: Voilà. Je t'adore. <rire> bah, voilà, c'est spontané. Je t'adore. Jeanne, je pose la même question à tous les invités des Conversations du Tigre euh, de ces derniers mois. Euh, nous avons vécu une crise qui a créé un phénomène de désorientation majeure. Mm. Euh, les gens avaient, et j'ose dire ont, perdu les repères spatio-temporels puisque pendant des mois, on ne savait pas où on avait le droit d'aller, quand on avait le droit d'y aller. Ce qu'on pouvait faire vraiment dans, dans l'idée de, de, de ces repères spatio-temporels mmh. euh, totalement brouillés et qui ont finalement eu un impact assez retentissant sur le, le, le psychisme, puisque le cerveau humain n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Mmh, mmh. Et comme j'ai la chance de recevoir dans les conversations du TIC des gens passionnants, intelligents, et qui ont tous une, une richesse et une appréhension du monde différents, j'aime bien poser cette question à chacun. Comment, quel serait, toi, ton conseil pour guider des personnes qui se sentent dans cette, cet
1: état de désorientation bah Exactement comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que c'est un état. C'est un état d'être, c'est un état passager, c'est un état inconfortable, mais c'est peut-être justement un état dans lequel on a cette chance, cette possibilité de se poser des questions différemment, de voir le monde qui nous entoure différemment, de nous voir peut-être nous-mêmes différemment, et peut-être euh, de retrouver un équilibre, non pas celui qui était celui d'avant, mais un équilibre qui nous convient vraiment à nous par rapport à qui on est. Je crois qu'il faut chercher à s'appuyer sur les déséquilibres pour renforcer son propre équilibre.
0: C'est magnifique cette phrase. Donc chercher à renforcer son propre déséquilibre pour renforcer son équilibre. Ça me plaît beaucoup. Donc ne pas fuir, mais au contraire affronter l'obstacle.
1: Oui, le vivre surtout. Tu vois, le, le ressentir. Ouais.
0: Mais je, je vois très bien si tu savais à quel point. <rire> Merci infiniment, tu n'imagines pas comme cet échange m'a fait du bien et comme je te remercie, je te remercie d'avoir écrit tout ça, je te remercie d'être qui tu es et de le partager et j'espère que vous avez tous été aussi heureux, passionnés et enthousiastes que moi de, de découvrir Jeanne, sa vie, son œuvre et que vous vous précipiterez pour acheter. Alors et évidemment, Évidemment tous, mais en tout cas, <rire> moi je vous conseille, euh, s'il te plaît, Aide-moi à vivre qui est sorti aux éditions Odile Jacob il y a quelques semaines c'est ça, c'est hein, le dernier année et toujours aux éditions Odile Jacob, grandir, vivre et grandir, vivre, devenir un très joli échange épistolaire avec Jean-Christophe Seznec. merci infiniment Jeanne, à bientôt j'espère pour une séance de méditation ensemble, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des conversations du tigre Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.
1: Et mille merci à toi. Mille <rire> merci à toi pour cet échange qui a été très énergisant pour moi. Merci beaucoup. À bientôt Jeanne. À bientôt.